0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 28. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Marina Martin dabei. Hallo, liebe Marina. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella. Und wie immer, wenn wir aufnehmen, ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke mit dabei. Hallo auch an dich, lieber Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wieder haben wir großartige Diskutantinnen eingeladen, die ich Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Es ist zum einen Frau Dr. Susanne Bücker, Susanne Bücker ist Mitarbeiterin in der Arbeitseinheit Psychologische Methodenlehre an der Ruhr-Universität in Bochum. Herzlich willkommen, liebe Susanne Bücker. Hallo. Und mit dabei in unserer heutigen Runde ist auch Dr. Florian Fischer. Florian Fischer ist Mitarbeiter im Projekt Care for Care, Fachkräftebedarf in der Pflege im Zeichen von Alterung, Vielfalt und Zufriedenheit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Herzlich willkommen auch an Sie, lieber Florian Fischer. Ja, hallo. Und unsere Runde komplettiert heute Frau Dr. Anja Knöchelmann. Frau Knöchelmann ist Mitarbeiterin am Institut für medizinische Soziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Knöchelmann. Hallo. Und auch ganz herzliche Grüße von uns allen geht an Dr. Kevin Dadaczynski, der heute leider nicht bei der Aufnahme dabei sein kann. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, haben wir wieder einen neuen Beitrag für unsere Rubrik Neues vom Kongressteam und zwar bist du heute das erste Mal mit dabei, liebe Marina in dieser Podcast Aufnahme und ich fände es schön, wenn du kurz ein paar Worte zu dir sagen könntest zu Beginn.
2: Ja, sehr gerne, liebe Maren. Ich freue mich jetzt seit Dezember beim Kongressteam dabei zu sein und das erste Mal den Kongress Armut und Gesundheit mit ausrichten zu dürfen im digitalen Raum. Und ich habe Gesundheitsförderung studiert im Bachelor und auch im Master, habe mich in meiner Masterarbeit mit Armut und auch sozialer Ungleichheit schwerpunktmäßig auseinandergesetzt und um die sozialpolitischen Rahmenbedingungen besser zu verstehen, die darauf wirken, habe ich mich dann anschließend dazu entschieden, jetzt nochmal einen zweiten Master zu studieren und bin aktuell an der Hochschule Zittau-Görlitz und studiere Management Sozialen
1: Immer, Genau, und wer dich erleben möchte, kann das gerne auch im Rahmen des Kongresses tun, denn du wirst einen Panel koordinieren und auch moderieren. Magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen? Genau, die Veranstaltung heißt
2: Aus dem Elfenbeinturm in die Gesellschaft, wie funktioniert sozialer Wandel? Und da wollen wir uns schwerpunktmäßig damit auseinandersetzen, wie wir es schaffen, dass die Ergebnisse, die jedes Jahr wieder auf dem Kongress diskutiert werden, wirksamer in die Politik getragen werden können und wie wir da als Zivilgesellschaft und als
1: Public Health Community wirksamer aktiv werden können. Schön. Ich bin auf jeden Fall dabei und hoffe, viele andere auch. Wir machen heute weiter mit der schon vorletzten Episode unserer vierten Staffel des Podcasts Armut und Gesundheit. Und wir kommen in dieser vierten Staffel zu den fünf Handlungsfeldern der Ottawa Charter zusammen, die ja unsere neue Programmstruktur rahmt. Und wir diskutieren heute das vierte Handlungsfeld, wo es um die persönlichen Kompetenzen gehen wird und möchten dabei den Fokus heute auf das Thema Digitalisierung richten und haben dazu geweihte Expertise heute eingeladen. Und Marina, ich würde mal an dich übergeben. Gerne.
2: Ich würde mit Ihnen anfangen, Herr Fischer. Sie unterstützen das Kongressteam seit einigen Jahren auch im bisherigen Programmkomitee Digitalisierung. Mich würde jetzt eingangs von Ihnen interessieren, was Digitalisierung mit persönlichen Kompetenzen zu tun hat und ob Sie sich in diesem jetzt temporären neuen Programmstrang
0: auch gut aufgehoben fühlen. Ja, das ist doch eine schöne Frage direkt zu Beginn. Vielen Dank dafür. Ich werde mich mal darum bemühen, dann diesen ganz gesamten Komplex Digitalisierung im Kontext von Gesundheit ganz gut verorten zu können, sofern das im Rahmen dieses Zeitrahmens überhaupt möglich ist. Denn eigentlich ist ja dieser Bereich der Digitalisierung mit Gesundheitsbezug eigentlich so groß, dass man ihn aus meiner Sicht eigentlich in allen fünf Handlungsfeldern der Ottawa-Charta durchaus verorten könnte. Wir erleben ja im Moment auch gerade ja durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub für Digitalisierung. Also nicht nur hinsichtlich unmittelbar gesundheitsrelevanter Themen, sondern wir sehen eben auch, dass sich dieser Schub an vielfältigen ja gesellschaftlichen Ebenen ansetzt und uns wirklich in unserem Alltagsleben auch direkt betrifft. Sofern ich sage mal betrifft das richtige Wort an dieser Stelle überhaupt ist, denn ich meine damit sowohl ja gesundheitsförderliche ähm, Aspekte als auch potenziell negative Aspekte der ähm, Digitalisierung auf Gesundheit. Um das von vornherein klar zu sagen, für mich geht der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Gesundheit eigentlich weit über das hinaus, was man unter digitalen Technologien in der Gesundheitsversorgung versteht. Das wäre eigentlich ja so in diesem Programmbereich Gesundheitsdienste neu orientieren einzuordnen, sicherlich eben auch in einem Handlungsstrang der Ottawa-Charta, der auf der einen Seite passend wäre für diesen Bereich, aber eben auch irgendwie zu kurz greift. Für mich ist es aber wichtig, und ich finde es auch gut nachvollziehbar, dass wir gesagt haben, Digitalisierung kommt in diesem Jahr in den temporären Handlungsstrang der persönlichen Kompetenzen hinein. Denn es geht ja letztendlich darum, dass wir bei der Entwicklung und auch bei der Implementierung von digitalen Angeboten immer die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer beachten und eben deren Bedürfnisse und Bedarfe eigentlich an die erste Stelle setzen. Das heißt also, Digitalisierung ist aus meiner Sicht nicht nur ein technikbezogenes Thema, sondern es ist vielmehr ein soziales Thema. Und dazu gehört eben auch, dass man wegkommt von dieser Prämisse des technisch Möglichen hin zu dem, was eigentlich technisch nötig ist. Und basierend auf einer solchen Nutzer*innenorientierung geht es dann auch und aus meiner Sicht insbesondere darum, Menschen an den Stellen abzuholen, wo sie gerade stehen, wo Unterstützungsbedarf besteht. Und gerade auch in dieser Richtung, denke ich, wird dieser Podcast sicherlich heute auch nochmal gehen, wenn wir auf diese persönlichen Kompetenzen schauen, wenn es auch um so etwas geht wie Digital Health Literacy, dann was, glaube ich, direkt unmittelbar an diesen persönlichen Kompetenzen ansetzt. Ich denke auch, dass persönliche Kompetenzen im Zusammenhang von Digitalisierung und Gesundheit sich eigentlich einerseits auf die Sagen wir mal breite Masse beziehen, also dass wir unter breiter Bevölkerung verstehen, was aber eigentlich auch eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe darstellt. Aber es bezieht sich eben auch auf Expertinnen und Experten, also Fachkräfte, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, glaube ich, kann man das an einem oder zwei prägnanten Beispielen auch nochmal ganz gut darstellen. Wenn es eben zum Beispiel um die Corona-App geht, also auch ein Produkt, das wir haben, wo man sich natürlich immer gut überlegen muss, wen erreicht das, welche Effekte haben wir damit tatsächlich oder anderes Beispiel, die Erfassung und Übermittlung von Daten, die über die Gesundheitsämter in Zeiten der Corona-Pandemie erfolgt ist. Also auch da gibt es ja durchaus auch Kritik, ähm, Diskussionsbedarf, wo man, glaube ich, mal schauen muss. Das sind hier die persönlichen Kompetenzen, die vor Ort auch hier bei Fachkräften sozusagen gestärkt werden ähm, müssten. Das heißt also, es geht aus meiner Sicht um diese individuellen persönlichen Kompetenzen, die aber eben auch immer an vorhandenen Strukturen ansetzen. Insofern ist es, glaube ich, ein Thema, das man breiter auch betrachten muss. Es geht also sowohl um Personen mit Expertise im Gesundheitswesen als auch jegliche andere Person in ihren individuellen Lebenslagen. Von Bedeutung ist es insofern aus meiner Sicht, wie Digitalisierung uns eigentlich im beruflichen oder auch im privaten Alltag beeinflussen. Das heißt, wir sollten Digitalisierung nicht einfach nur unreflektiert durch Technikanbieter auf den Markt bringen lassen, sondern wir sollten eigentlich viel stärker die Perspektive von Public Health auf solche digitalen Angebote richten, um zu schauen, wer nutzt diese Angebote oder wer nutzt diese Angebote nicht und aus welchen Gründen werden diese Angebote genutzt oder nicht genutzt und dann eben schlussendlich auch, welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Gesundheit einzelner Personen als auch der gesamten Gesellschaft und nur wenn wir diese Public Health Perspektive auch auf die Kompetenzen einzelner Personen werfen. Nur dann können wir eigentlich die Potenziale der Digitalisierung im Kontext von Gesundheitsförderung und Prävention in allen Alterslagen und eigentlich auch in jeglicher sozialen Lage komplett ausschöpfen. Das heißt, wenn wir hier wieder diesen Setting-Bezug aber durchaus auch sehen, können wir natürlich auch genauso gut sagen, ja, passt ja auch wiederum zu den Handlungssträngen, gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen stärken, gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen. Also auch da einfach nur mal ganz kurz dieser Hinweis, eigentlich passt Digitalisierung fast überall hin. Das ist mir sozusagen nochmal wichtig. Aber um es wirklich nochmal kurz zusammenzufassen, aus meiner Sicht ist Digitalisierung eigentlich ja ein Querschnittsthema. Und wenn wir jetzt jetzt in diesen Handlungsfeldern der ottawa charta einordnen wollen, würde ich denken, mit den persönlichen Kompetenzen geht es eigentlich los. Und wenn wir dann in den kommenden Jahren noch weitere Fortschritte machen, dann können wir uns auch mal diesen übergeordneten Themen auch noch mehr widmen, was sicherlich von hoher Relevanz wäre.
1: Auch Herr Fischer, Sie hätten das nicht schöner abschließen können, weil wir uns im Kongressteam in Vorbereitung sozusagen natürlich viel Gedanken gemacht haben, als wir diese neue Programmstruktur aufgemacht haben und dann überlegt haben, wo verorten wir das Thema Digitalisierung? Und genau Ihr letztes Argument war quasi das, was dann auch für uns das Tragfähigste war, nämlich zu sagen, wenn man quasi notgedrungen einmal reformieren muss und einmal diese neue Zuordnung machen muss, dann passt es als erstes in dieses Thema persönliche Kompetenzen, weil es damit tatsächlich beginnt. Von daher ist es das schön, dass Sie das sozusagen genau... Also also es freut mich gerade total, dass Sie das, das ja, genauso, genauso einschätzen. Das war dann auch das Argument, wo wir das Gefühl hatte, das ist, hatten, das ist so am tragfähigsten. Aber ohne, ohne Frage, es gehört überall hin und Sie sind ja auch zum Glück schon lange dabei, auch im Programmkomitee und ein... Fürsprecher und Verfechter davon, dass das Thema Digitalisierung überall gesetzt wird. Und da machen wir auf jeden Fall auch weiter, gar keine Frage.
0: Ja, das nicht
2: zu hören. Aber das wollte ich nur noch mal ergänzen sagen. Vielen Dank für diesen umfassenden Einstieg. Ich hatte in der Zwischenzeit auch ganz viele Fragen von denen ich die meisten schon wieder vergessen habe. Aber was mich jetzt doch noch interessieren würde, wo sehen Sie denn aktuell die Public-Health-Perspektive? Sie haben ja gesagt, da müssen wir den Blick noch stärker auf die Digitalisierung richten, um die Chancen zu nutzen und auch die Gefahren zu sehen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, wie weit wir da sind, was wir da noch tun müssen, was die nächsten Schritte wären?
0: Ja klar, sehr gerne. Also wenn ich mir das jetzt ja anschaue gerade, ich nehme wieder dieses Beispiel, aktuelle Situation Corona-Pandemie einfach, weil das ja auch, ich sage mal für den Armut- und Gesundheitskongress 2021 von Bedeutung ist, wie man damit umgeht. Wenn ich jetzt mal schaue, zentrales Ziel besteht ja eigentlich darin, Risikogruppen zu schützen. Und wenn wir uns nun diese digitalen Angebote anschauen, sehen wir ja Beispiel Corona-App, wer nutzt das? ist es natürlich nicht wirklich durchgängig genutzt. Und wenn dann tatsächlich eher jüngere Menschen, die technikaffin sind, sicherlich für diese Personen wichtig, um da vielleicht auch das Risiko einer Infektion, sage ich mal, zu vermeiden. Aber wenn wir an klassische Risikogruppen denken, die aus dem Alter kommen, im Pflegeheim sind oder ähm, Unterstützungsbedarf haben, die werden eben solche digitalen Technologien nicht nutzen. Das heißt also, aus meiner Sicht, wäre es aus der Public-Health-Perspektive von Bedeutung, auch darauf zu schauen, was macht die Digitalisierung. Führt sie vielleicht auch sogar schlimmstenfalls da Dazu, dass wir dieses Präventionsdilemma noch vergrößern, also verschärfen wir soziale Ungleichheit vielleicht sogar dadurch. Und ich denke, das sind Aspekte, die wir aus Sicht von Public Health immer mitdenken müssen, um so ein Beispiel zu nennen. Man kann natürlich auch noch mal ganz weitergehen und vielleicht auch mal schauen, welche positiven Effekte es hat, um das nicht sozusagen alles nur schwarz zu malen. Denn wir sehen ja auch wiederum Risikogruppe, vielleicht ältere Personen im Pflegeheim die keinen Kontakt haben konnten zu ihren Angehörigen. Was machen wir mit diesen Personen? Da gibt es ja mittlerweile auch gute Technologien, um ja Personen miteinander wieder in Verbindung zu setzen. Da sehen wir natürlich wieder Potenzial und auch da muss natürlich gut schauen, inwiefern kann also ja die Digitalisierung als ein Instrument dienen, um so etwas wie Teilhabe oder Empowerment zu fördern. Auch da, denke ich, ist der Blickwinkel von Public Health ein durchaus gewinnbringender.
1: Auch Schöner hätte die Überleitung nicht sein können. Wir haben ja mit Frau Knöchelmann sozusagen nochmal eine Expertin auch da genau für diese Frage Digital Divide. Ne? Da können wir gleich nochmal zu. Und mit Frau Brücker können wir auf jeden Fall nochmal toll über das Thema Einsamkeit auch sprechen. Das war eine super Steilvorlage.
2: Genau, dann würde ich jetzt auch direkt zu Ihnen übergehen, Frau Knöchelmann. Wir möchten mit Ihnen einmal etwas tiefer einsteigen in den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Und damit einhergehend der Rolle, die das Handlungsfeld Digitalisierung hier ein, im Stichwort Digital Divide, können Sie unsere Hörerinnen hier einmal mitnehmen, wo liegen hier die Möglichkeiten und Grenzen in der Digitalisierung?
3: Ich habe mir jetzt gerade auch schon immer die ganze Zeit fleißig Notizen gemacht, als Florian gesprochen hat, weil viel von dem tatsächlich schon kam. Also um jetzt nochmal das Beispiel Corona-App aufzugreifen, ist ja, wie gesagt, wurde eben da das Problem, dass diejenigen, die es eigentlich nutzen müssten, Diejenigen sind dies wahrscheinlich nicht erreicht. Also das heißt, die Älteren, die Patientinnen, die, die eben vielleicht auch mehrere Vorerkrankungen haben, die werden wahrscheinlich eher nicht erreicht. So ganz genau wissen wir es ja nicht, weil wir ja keine Daten haben. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wie das bei anderen Anwendungen ist, zum Beispiel die Suche nach gesundheitsbezogenen Informationen im Internet oder andere Apps, dann sieht man ganz deutlich, dass eben ältere Patientinnen das eher nicht nutzen. Also da gibt es einen ganz deutlichen Cut, dass man sagt, so ab 70 geht es wirklich stark runter. Bereits ab 50 beginnt es, dass es deutlich weniger genutzt wird, um sich über die eigene Gesundheit zu informieren. Zum Beispiel auch die elektronische Patientenakte, die ja in anderen Ländern schon gang und gäbe ist, wird eben auch unterschiedlich stark genutzt in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und das heißt, das ist natürlich ein Problem, weil die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man sagt, die Versorgung wird, wird einfacher gemacht. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel multimobile PatientInnen bleiben, ist ja ein Ziel davon, dass wir sagen, wir können den kompletten Medikationsplan speichern, die Behandelnden können Informationen austauschen. Wenn das jetzt nicht genutzt wird, haben wir eben immer noch das Problem, dass es vielleicht Medikamente gibt, die gegenseitig Wechselwirkungen haben, was einfach nicht erkannt wird zum Beispiel. Das heißt, da liegt sowohl die Chance als auch das Risiko sozusagen. Also wenn man Möglichkeiten finden würde, die Patientinnen da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen, dann könnte man da sehr viel dazu beitragen, um eben die, sowohl die individuelle als auch die Bevölkerungsgesundheit zu verbessern. Und das zeigt sich aber nicht nur beim Alter, sondern eben auch beim sozioökonomischen Status. Also man sieht in Studien aus anderen Ländern ganz klar, dass Personen, die strukturell benachteiligt sind, viele Dinge anders nutzen. Also zum Beispiel Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss, die nutzen eben auch die Gesundheits-Apps viel weniger, nutzen Fitness-Tracker viel weniger. Wobei da aber wahrscheinlich eben strukturelle Probleme dahinter stehen. Also um diese Fitness-Tracker zu nutzen, muss man eben erstmal die tragbaren Technologien haben. Man muss vielleicht auch das aktuelle Telefon haben, um es nutzen zu können. Also es sind viele Dinge, wo man sagt, das wirkt sich auf die individuelle Gesundheit aus, ist aber fraglich, ob man das individuell klären kann. Ob man dann nicht vielleicht andere Möglichkeiten sieht, dass man sagt, es läuft eben auch auf älteren Geräten und nicht immer nur auf den neuesten. Es wurden ja jetzt auch die ersten Apps, zum Beispiel die ersten Apps auf Rezept gelistet. Auch da ist natürlich fraglich, wer kann das jetzt wirklich nutzen? Trifft das jetzt wirklich, also ne, wie auch gesagt wurde, was ist unsere Zielgruppe und können wir damit unsere Zielgruppe tatsächlich erreichen? Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, wir könnten jetzt an der an der Stelle ansetzen, um da jetzt irgendwas draus zu machen, weil es alles miteinander zusammenhängt. Also zum Beispiel ältere PatientInnen wohnen eher auf dem Land. Das heißt, da ist einfach auch die Internetanbindung nicht so gut. Das heißt, wenn Sie Informationen suchen wollen, ist es vielleicht eben schwierig, sich jetzt die nötigen Informationen zu suchen. Wenn wir jetzt sagen, durch die Corona-Pandemie haben wir jetzt auf einmal viel mehr Möglichkeiten für Telemedizin entdeckt, ist trotzdem das Problem, man muss erstmal einen stabilen Internetzugang haben, um das nutzen zu können. Viele Dinge werden ja jetzt angedacht, was man machen könnte. Also Verordnungen auf Apps, aufs Telefon schicken lassen, per E-Mail, wie auch immer. Aber das Problem ist, wenn man eben gar nicht die Infrastruktur hat, also gar nicht die, die Möglichkeiten hat, das zu nutzen, ist es schön gedacht. Man erreicht damit aber immer nur einen kleinen Teil der Gesellschaft und vielleicht nicht die, die es am nötigsten brauchen würden.
1: Genau, wir kommen ja auch gleich nochmal zu Ihrer Veranstaltung, die Sie ja nicht ohne Grund auch wie sozial ist digital genannt haben, um genau auch darauf nochmal hinzuweisen. Mir fällt noch eine Sache ein. Herr Fischer, das fand ich in dem damaligen Podcast, den wir aufgenommen hatten mit äh, Imgard Landgraf nochmal ganz bezeichnet, die als quasi Ärztin in Berlin Seniorenheime sozusagen als als Ärztin auch betreut und die nochmal deutlich gemacht hat, auch was für eine Chance in der Digitalisierung. Digitalisierung steckt, wenn man zum Beispiel als Ärztin die digitale Patientenakte einführt und auch nutzt, nämlich dass vor allem Räume entstehen, die dann auch wieder für die Kommunikation und für den direkten Kontakt mit PatientInnen zur Verfügung stehen, weil Frau Landgraf sich nicht mühsam vor Ort über irgendwelche Medikationspläne beugen muss oder so, sondern sie hat das alles digitalisiert, das ist alles protokolliert und sie kann aus ihrer Praxis darauf zugreifen und sieht, wie entwickeln sich bestimmte Parameter bei Patientinnen und kann dann an den Stellen quasi medikamentös intervenieren, an denen das medikamentös nochmal notwendig ist und hat viel mehr Raum und Zeit für Gesprächssituationen, die so nötig sind und verbrennt sich nicht an Dokumentationen, an Nachfragen, an sowas. Das fand ich nochmal sehr eindrücklich, wie sie das in unserer damaligen Podcastaufnahme beschrieben hat. Und wenn die Digitalisierung natürlich das bereit hält auch, und das ist ja tatsächlich eine große Chance, die da drin steckt, dann ist natürlich ganz, ganz viel erreicht. Aber ich bin total froh, mit Ihnen da AkteurInnen auch zusammen zu haben, die das aber immer wieder auch ins Bewusstsein rufen, dass man das aber auch bewusst gestalten muss und bewusst koordinieren muss, dass Digitalisierung dafür auch dann eingesetzt wird und man guckt, dass es keine Vergrößerung sozusagen der Ungleichheit darüber gibt, dass Digitalisierung für den einen möglich ist und für den anderen nicht, sondern dass man da einfach gut guckt, wie kann man sinnvolle Angebote für alle bereithalten und wie können diese sinnvollen Angebote auch dazu führen, dass auch Raum dafür da ist, fürs Nicht-Digitale. Und vielleicht ist das auch mal eine gute, noch mal eine gute Überleitung an, an Frau Bücker, die ja dazu auch viel geforscht hat. Ja, dann zu Ihnen, Frau Bücker.
2: Mit Ihnen möchten wir gerne den Fokus auf die aktuelle Pandemie und ihre Auswirkungen legen. Hierzu forschen Sie aktuell. Vor allem haben Sie viel zur Einsamkeit publiziert. Was sind die Ergebnisse Ihrer Forschung? Ja, das ist
4: eine ziemlich große Frage, um das jetzt hier in dem Podcast abschließend zu beantworten. Aber ich glaube, ich würde gerne damit einsteigen, dass ich mich bei Ihnen dafür bedanken möchte, dass Sie... Einsamkeit als ein gesundheitsrelevantes Phänomen betrachten. Denn das ist es aus meiner Sicht ganz eindeutig, aber in der Öffentlichkeit wird Einsamkeit häufig nicht als ein solches wahrgenommen. Die allerwenigsten Menschen wissen, dass Einsamkeit gravierende gesundheitliche Konsequenzen hat und zwar nicht nur für die psychische Gesundheit, sondern durchaus auch für die körperliche Gesundheit. Und wenn wir deshalb über gesundheitsfördernde Gesamtpolitik sprechen, dann denke ich, ist es wichtig, auch über Einsamkeit und soziale Isolation zu reden. Wir haben jetzt in der aktuellen Pandemie eine Befragung durchgeführt, die online stattfand und mit der wir schon im März 2020 gestartet sind und zwar ziemlich zeitgleich, als auch die ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen wurden, das heißt als Kontaktbeschränkungen aufkamen und als ja, weite Teile unseres öffentlichen Lebens eingeschränkt wurden. In dieser Online-Studie Nehmen über 5000 Menschen teil, die wir täglich befragen dazu, wie es ihnen gerade geht, wie sie so ihre Situation wahrnehmen, was sie in ihrem Alltag machen, aber eben auch, ob sie sich ausreichend sozial eingebunden oder eben einsam fühlen. Bisher haben wir erst einen Teil dieser Daten überhaupt auswerten können, denn uns hält die ganze Betreuung der laufenden Studie immer noch ziemlich auf Trab. Mittlerweile nehmen nicht mehr 5000 Leute daran teil, aber die Teilnehmerzahl ist nach wie vor vierstellig und wir bekommen auch extrem viele Zuschriften unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail, die uns mitteilen möchten, wie es ihnen gerade geht oder uns Feedback geben zu der Studie. Also wir sind selber total überrascht, wie engagiert, Menschen offensichtlich sind, um Corona-Forschung zu unterstützen. In dieser ersten Auswertung, die wir auch bereits publiziert haben, haben wir uns angeschaut, wie sich das Einsamkeitsempfinden von Tag zu Tag verändert und haben da die Zeit von Mitte März bis Mitte April betrachtet. Also die ersten vier Wochen, man könnte sagen, so der erste intensive Lockdown, den wir in Deutschland hatten. Wir sind da ziemlich ergebnisoffen rangegangen. Wir haben natürlich ein bisschen spekuliert, Nimmt Einsamkeit jetzt zu? Man hat das in den Medien immer wieder gelesen oder liest es auch heute noch, dass wir nicht nur eine Corona-Pandemie haben, sondern auch so eine Einsamkeitsepidemie oder Pandemie, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist für uns als Forscherinnen und Forscher natürlich total spannend, ob das tatsächlich eintritt, ob diese Kontaktbeschränkungen dazu führen, dass das Einsamkeitsempfinden massiv ansteigt. Interessanterweise zeigen unsere Daten, dass das nicht unbedingt gegeben ist. Wir haben in den ersten zwei Wochen einen leichten Anstieg in der Einsamkeit feststellen können, aber das hat sich dann auch wieder zurückentwickelt. Das heißt, in Woche drei und Woche vier ist das Einsamkeitsempfinden wieder ein wenig abgesunken, bis auf eine Art Normalniveau zurück. Jetzt muss man da aber sagen, das sind mittlere Verläufe, das heißt, gemittelt über alle Personen in diesem Datensatz, sah dieser Verlauf eben so aus, dass wir leichte Anstiege am Anfang und dann wieder eine leichte Abnahme in den letzten zwei Wochen des Beobachtungszeitraums gesehen haben. Aber es gibt natürlich bestimmte vulnerable Subgruppen, die da besonders betrachtet werden sollten. Und hier haben unsere Ergebnisse zum Beispiel gezeigt, dass Personen, die Kinder haben, einen deutlicheren Anstieg in der Einsamkeit zeigten als Personen, die keine Kinder haben. Da kann man auch jetzt spekulieren, Woran könnte das liegen? Personen, die jetzt aktuell so etwas wie Homeoffice und Care-Arbeit zu Hause unter einen Hut bekommen möchten, die sind natürlich sehr stark belastet und können vielleicht ihre sozialen Beziehungen nicht mehr so führen, wie sie sich das eigentlich wünschen. Die sind nicht unbedingt allein, aber alleine sein ist eben auch etwas anderes als einsam sein. Einsam fühlen sich Menschen, wenn sie mit ihren sozialen Beziehungen unzufrieden sind. Das heißt, wenn ihnen die Tiefe ihrer Beziehungen fehlt oder wenn sie vielleicht auch zu wenige Kontakte haben. Wir haben auch gesehen, dass gerade ältere Menschen, obwohl sie im Mittel nicht unbedingt die einsamste Gruppe waren, da waren die jungen Erwachsenen erstaunlicherweise stärker betroffen. Trotzdem haben wir gesehen, dass in diesem Beobachtungszeitraum der ersten vier Wochen der Anstieg in der Einsamkeit bei den älteren Menschen etwas stärker war als bei den jüngeren Gruppen. Und auch hier können wir an der Stelle bislang nur spekulieren, warum ist das so? Aber eine Argumentation, die wir hier an der Stelle anbringen würden, ist, dass junge Menschen möglicherweise besser in der Lage waren, in dieser initialen Phase der Pandemie für die Kontakteinschränkungen zu kompensieren. Zum Beispiel, indem sie auf digitale Medien zurückgreifen konnten. Denn das ist so ihr vertrautes Metier. Junge Menschen sind es absolut gewohnt, sich digital, sozial auszutauschen. Und das war bei älteren Menschen möglicherweise nicht ganz so der Fall. Einschränken sollte man an der Stelle aber natürlich auch erwähnen, dass wir ja eine Online-Befragung durchgeführt haben. Das heißt, die Personen, die in unserer Studie enthalten waren, das sind schon die einigermaßen digital affinen Personen, denn ansonsten hätten sie an dieser Online-Befragung sicherlich gar nicht teilgenommen. Und das greift vielleicht auch einen Punkt auf, der jetzt in den anderen Beiträgen meiner VorrednerInnen auch schon angebracht wurde, wir wissen über die digitale Kompetenz der älteren Menschen häufig gar nicht so viel und wir wissen auch über die Einsamkeit der sehr, sehr alten Menschen häufig gar nicht so viel, weil sie in den klassischen Erhebungen einfach zu wenig auftauchen. Also selbst in großen national repräsentativen Befragungen, wie zum Beispiel dem sozioökonomischen Panel, sind nur alte Menschen enthalten, die noch zu Hause leben. Und das ist ja eine sehr, sehr selektive Gruppe an älteren Menschen, PflegeheimbewohnerInnen zum Beispiel werden ganz, ganz selten befragt. Und deshalb weiß man auch über diese Gruppe jetzt in der Pandemie extrem wenig. Spannend. Ich glaube, Sie könnten
1: noch ganz viel mehr <lacht> sozusagen berichten. Aber wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen von der Veranstaltung auch, auf der Sie alle gemeinsam sein werden. Denn diese Konstellation, Marina, ist ja nicht willkürlich gewählt, sondern wir haben uns dabei ja was bei gedacht, beziehungsweise Sie haben sich da was bei gedacht. Es gibt ja die Veranstaltung, wie sozial ist digital? Genau, also erstmal, Frau Bücker,
2: möchte ich mich bei Ihnen nochmal bedanken, dass Sie das so deutlich gemacht haben, dass die Menschen, die an der Befragung teilnehmen, auch einfach nur die sind, die sowieso digital schon zumindest halbwegs gut aufgestellt sind. Das finde ich dann wahnsinnig wichtigen Hinweis, wenn man solche Befragungen durchführt oder dann auch entsprechende Studien liest, dass man das immer mit im Blick behält, dass nur die Menschen vertreten sind, die sowieso schon sich im digitalen Raum bewegen. Dann möchte ich jetzt aber auch auf die Veranstaltung zu sprechen kommen. Und da möchte ich wieder das Wort an Sie richten, Herr Fischer. In Bezug auf die Veranstaltung, wie sozial ist digital, möchte ich einmal von Ihnen wissen, was uns denn genau in dieser Veranstaltung erwartet. Können Sie uns hier einen kurzen Einblick
0: geben? Aber gerne doch, ja. Also diese Veranstaltung soll letztendlich dienen als ein Fachforum, welches die Corona-Pandemie als Brennglas sozusagen versteht, um mal zu schauen, welche Herausforderungen und auch Chancen die Digitalisierung bietet, mit einem Fokus eben auf ja, soziale Ungleichheit, unter anderem auch beziehungsweise überhaupt soziale Aspekte. Und das soll im Theorie und Empirie aufgearbeitet werden. In diesem Fachforum werden uns drei Vorträge erwarten. Zwei Vorträge meiner beiden Kolleginnen, die ja hier auch in diesem Podcast mit dabei sind und noch ergänzt durch einen Vortrag von Herrn Professor Dadaczynski von der Hochschule Fulda, der sich mit dem Bereich der digitalen Gesundheitskompetenz, also Digital Health Literacy, auseinandersetzt. Und es soll insgesamt im Rahmen dieses Fachforums darum gehen, zu schauen, oder wir wollen eigentlich der Frage nachgehen, was Digitalisierung mit uns eigentlich macht. Dabei geht es sowohl um die individuellen als auch um die gesellschaftlichen Auswirkungen und wiederum deren Bezug auf die Gesundheit. Wir haben ja gerade schon ein paar Beispiele gehört, wo das, glaube ich, plakativ ganz gut deutlich wurde, welche sozialen Themen auch hier von besonderer Bedeutung sind. Denn wie ich es ja auch schon zu Beginn mal angesprochen habe, Digitalisierung ist ja längst nicht mehr eine medizin-exklusive Randerscheinung sozusagen, wo es um... Telemedizin geht, sondern Digitalisierung ist wirklich auch mit Gesundheitsbezug wirklich in unserem Alltag angekommen, in allen Lebensbereichen, in allen Lebensphasen. Und viele dieser Aspekte wurden aus unserer Perspektive durch die Corona-Pandemie nochmal besonders hervorgehoben, beziehungsweise viele Problemfelder sind da sicherlich nochmal besonders deutlich geworden. Also auch das, was wir gerade schon kurz angedeutet haben, im Sinne von, inwiefern kann Digitalisierung als ein Kommunikationsmedium, Informationsmedium genutzt werden. Das hat das also auch mit einer sozialen Interaktion zu tun? Kann das also Einsamkeit verhindern, vielleicht auch unter der Fragestellung? Oder eben auch das, was Anja Knöchelmann ja auch schon angedeutet hat, dass wir eben, ja, ich würde mal sagen, eine Spaltung der Gesellschaft verhindern wollen durch den Einsatz, also dass eben Digitalisierung nicht dazu führt, dass sozusagen dieser Gap in der Bevölkerung noch größer wird. Und darum soll es eben gehen. Und ich glaube, da haben wir ganz Interessante Ansatzpunkte, über die meine beiden Kolleginnen sicherlich gleich nochmal etwas mehr ausführen werden. Vielleicht nur an dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis, da es ja auch um diese persönlichen Kompetenzen geht. Auch das werden wir explizit adressieren in dem Vortrag von Herrn Dadaczynski, der sich mit dem Bereich der Digital Health Literacy auseinandersetzt. Dort wird er Ergebnisse präsentieren, einer Befragung von Studierenden, wo es eben darum ging zu schauen, wie gut kommen die mit gesundheitsbezogenen Informationen, die sie auf digitalem Wege über das Internet also recherchiert haben, überhaupt zurecht. Und dieser der gesamte Bereich der Digital Health Literacy umfasst ja verschiedene Aspekte, wo es also darum geht, ist man in der Lage, Informationen zu finden, sie zu verstehen, sie zu ja, bewerten und eben auch nochmal ganz wichtig, überhaupt im Alltag tatsächlich dann die Informationen umzusetzen. Und auch da ähm, erwarte ich mir spannende Informationen, denn wenn wir jetzt auch gerade wieder an die aktuelle Situation denken, wir bekommen ja in den Medien tagtäglich ähm, Zahlen präsentiert, wir bekommen irgendwelche Einschätzungen, Prognosen, alles unter einer hohen Unsicherheit. Ähm, und das ist bei gesundheitsbezogenen Themen häufig der Fall, aber bei der Corona-Pandemie sicherlich nochmal in einer besonders stark ausgeprägten Form. Und ich glaube, deshalb ist es auch hier wichtig zu schauen, wie sieht es überhaupt aus mit den persönlichen Kompetenzen? Auf der einen Seite bei jungen Menschen, dass man da wirklich auch schon sagt, man fängt in der schulischen Bildung an, ähm, entsprechende Kompetenzen zu erwerben, aber eben auch bei älteren Gruppen, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Also wie können wir Menschen überhaupt befähigen, mit diesen Technologien entsprechend umzugehen? Das soweit als so eine grobe Rahmung, aber ich denke, meine beiden Kolleginnen werden da sicherlich das nochmal aus ihrer Sicht auch gerne näher erläutern, was ihr Anteil sein wird im Rahmen des Fachfunks.
2: Ja, vielen Dank auch, dass Sie uns schon einen kleinen Einblick gewährt haben in den Beitrag von Herrn Dadaczynski. Dann möchte ich einmal zu Ihnen kommen, Frau Knöchelmann. Können Sie uns einmal abholen und uns einmal mitteilen, was Sie in Ihrer Veranstaltung geplant haben?
3: Mein Vortrag wird sich hauptsächlich damit befassen, sozusagen, wie ist der aktuelle internationale Forschungsstand zum Digital Health Divide, also inwiefern nutzen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen die digitalen Angebote, wo gibt es vielleicht noch, sagen wir mal, Verbesserungsbedarf? Also ist quasi das, was die, die wir erreichen wollen, erreichen wir die tatsächlich? Und wir werden erste Ergebnisse präsentieren von einer eigenen Befragung, die wir gemacht haben, zur Nutzung von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen sozusagen, aber auch sozusagen, wie die Personen dazu stehen, wie sie zum Datenschutz stehen und das ist so im Prinzip das, was ich vorhabe. Ja,
2: Frau Bücker, möchten auch Sie den ZuhörerInnen einmal sagen, was Sie in Ihrem Beitrag erwartet?
4: Ja, gerne. Der Titel meines Vortrags wird sein Soziale Netzwerke zwischen Einbindung und Einsamkeit. Und in diesem Vortrag befasse ich mich zunächst einmal damit, wie hängt denn Einsamkeit mit Mediennutzung, besonders mit sozialer Mediennutzung zusammen. Was wissen wir da aus der internationalen Forschung zum Thema Einsamkeit und sozialer Mediennutzung? Wir werden dann feststellen, dass die Befundlage hier extrem heterogen ist. Also es gibt Studien, die finden, dass soziale Mediennutzung einsamer macht, genauso wie es Befunde gibt, die zeigen, dass soziale Mediennutzung eine gute Coping-Strategie gegen Einsamkeit ist und eigentlich vor Einsamkeit schützt. Und diese sehr konfliktreichen Ergebnisse möchte ich in meinem Vortrag ein wenig einordnen. Ich werde verschiedene Theorien vorstellen, die diesen sehr konfliktreichen Ergebnissen zugrunde liegen und werde dann auch darauf eingehen, ob es vielleicht gar nicht so sehr darauf ankommt, ob wir Medien und soziale Medien nutzen, sondern ob es vielleicht viel wichtiger ist, wie wir soziale Medien nutzen. Und ich denke, damit greife ich vielleicht auch noch einmal den Punkt auf, der gerade schon genannt wurde zur Digital Health Literacy. Denn Den kann man an dieser Stelle im Grunde genommen auch bringen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, nutze ich diese Medien überhaupt, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, wie gut bin ich in der Lage, diese Medien so einzusetzen, dass sie mir und meiner sozialen Einbindung dienen
2: und ihr eben nicht schaden. Ja, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird sehr interessant werden. Dann möchte ich noch einmal die Frage an Sie alle richten. Was ist Ihre Meinung? Wie können wir jetzt auf diese Befunde reagieren, sowohl gesellschaftlich als auch im Bereich Public Health? Was können wir daraus mitnehmen?
0: Ja, also ich glaube, die, wenn wir das also unter der Perspektive der Auswirkungen der Corona-Pandemie betrachten, glaube ich, dass so schwierig die Situation war oder auch immer noch ist, wir doch einiges in dieser Zeit auch gelernt haben, was auch für uns aus Papikels Sicht von zentraler Bedeutung ist. Ich glaube, wir müssten uns darüber bewusst werden, auf Basis dieser Ergebnisse, inwieweit und in welchen Formen und wie wir sozusagen Digitalisierung auch in den kommenden Jahren nutzen wollen. Also da wieder der Bezug zur Nutzerinnenorientierung. Also was wollen wir nach der Pandemie wirklich beibehalten, weil es einfach auch gewinnbringend ist. Und ähm, damit meine ich jetzt auch, Themen, die eben über die direkten gesundheitsbezogenen Aspekte hinausgehen. Also auch wenn wir daran denken, zum Beispiel Homeoffice, auch darunter ein Thema, das ja vielfach diskutiert wird, vielfach erwünscht, vielfach gehasst, wie auch immer. Da muss natürlich auch noch mal schauen, was macht das mit uns im Rahmen der Gesundheit. Und wir dürfen dabei eben nicht vergessen, dass der Einsatz der Digitalisierung uns auf individueller Ebene, aber eben auch als, auf gesellschaftlicher Ebene, unserem Handeln direkt beeinflusst. Und ich glaube, hier muss dann halt wirklich die langfristigen Auswirkungen der Digitalisierung sich anschauen. Das wird ja im Bereich der Technikfolgenabschätzung durchaus auch getan. Aber aus meiner Sicht so als ein Lösungsansatz ist eher nochmal die Perspektive zu sagen, wir aus Public Health müssen die starke Stimme heben, um wirklich auch diese sozialen Zusammenhänge an erste Stelle zu setzen.
1: Und ich habe gerade parallel mal geguckt, wie der Anmeldestand eigentlich ist. Inzwischen können wir das ja einsehen bei Ihrer Veranstaltung. Und es ist tatsächlich so, das haben wir auch ein bisschen erwartet, aber es zeigt sich auch so, dass das Thema wirklich von sehr, sehr großem Interesse ist. Also Sie haben einen Anmeldestand von heute. Wir nehmen am 9. März nachmittags auf von 100 Teilnehmenden und damit gehört die Veranstaltung zu den Top 5 Veranstaltungen der 80 Veranstaltungen. Also Sie haben da Treffen da auf jeden Fall einen Nerv und wir sind total froh, dass Sie das machen. Das wollte ich nur einmal kurz als Zwischenstand hier in die Runde berichten und es ist ja eher zu erwarten, dass das nochmal exponentiell ansteigen wird. Aber gerne noch in Ergänzung, Frau Knöchelmann und Frau Bücker, zu dem, was Herr Fischer gerade gesagt hat, was wären noch so Ihre. Impulse an uns als Public Health Community und an uns als Gesellschaft?
3: Also ich denke, gerade wenn es darum geht zu verhindern, dass sich die soziale Ungleichheit weiter ausbreitet, können wir jetzt strukturell wenig machen. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen. Und wie sie ja schon sagt, wir, wir müssen in dem Zusammenhang die laute Stimme sein, die immer wieder darauf hinweist, dass es ja schön ist, was alles gedacht wird. Aber dass man eben auch gucken kann, muss wen möchte man erreichen und wie erreiche ich die Personen? Also neue digitale Technologien auf den Markt zu bringen, ist super. Aber bitte so, dass es alle nutzen können oder genau, dass es gleiche Zugänge gibt und dass vor allem auch diejenigen, die am meisten davon profitieren würden, das nutzen können. Weil sonst geht die Schere einfach immer weiter auseinander und das kann ja nicht in unserem Interesse sein. Ja.
4: Ein Thema, was in der Psychologie auch ziemlich aktuell viel diskutiert wird, ist das Thema Citizen Science. Ich weiß nicht, ob das auch etwas ist, was im Public Health Bereich diskutiert wird. Das heißt, dass man Bürgerinnen und Bürger mit einbindet in die Forschung und eben auch bestimmte Zielgruppen, ganz explizit fragt, welche Art von Forschung interessiert euch? Was sind eure Hypothesen zu bestimmten Fragestellungen? Wie sollten wir Forschung gestalten? Das heißt, dass man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin nicht so sehr von oben herab Forschung betreibt mit Personen, die vielleicht digitale Medien nutzen oder eben auch nicht nutzen, sondern dass man diese Personen im Grunde genommen auf Augenhöhe mit einbindet. Und beim Thema Einsamkeit und Digitalisierung, gerade bei älteren Menschen, höre ich nämlich von Betroffenen immer wieder, dass sie sich einfach nicht in der Lage fühlen, digitale Medien auf eine Art und Weise zu nutzen, dass sie ihrer sozialen Einbindung dienen. Und die ärgern sich im Grunde genommen darüber, wenn solche Empfehlungen permanent ausgesprochen werden, dass man doch ja digitale Medien nutzen soll, um jetzt in der Pandemie im Kontakt zu bleiben. Wenn sie das eben einfach noch nicht können oder auch nicht über die technische Ausstattung verfügen, dann sind das keine Maßnahmen, die für diese Personen in irgendeiner Form hilfreich sind. Und da fände ich es irgendwie... Gut, wenn man auch als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler ein offenes Ohr für diese Personen hätte, mit denen man eigentlich Forschung betreibt, weil die ganz wertvolle Impulse geben können, wo wir eigentlich noch genauer hinschauen müssen in der Zukunft.
1: Genau, gerne auch nochmal Frau Knöchelmann und Herr Fischer, aber ich finde das einen sehr, sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und es ist schon so, dass im Bereich Public Health dieses ganze Thema der partizipativen Forschung und auch der partizipativen Qualitätsentwicklung, dass der einen ganz großen Stellenwert einnimmt, aber es überhaupt aus meiner Perspektive noch nicht so ist, dass das an allen Stellen state of the art oder gängige Praxis ist. Und ich mein Eindruck ist auch, dass wir gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, weil wir ja quasi in der ersten Welle eher quasi Betroffene hatten, die von im Skiurlaub kamen und irgendwie eine ganz andere, einen ganz anderen ganz anderen sozialen Status hatten, sozusagen erstmal betroffen waren und das dann verbreitet hatten und das eigentlich erst in der zweiten Welle man gemerkt hat, dass Menschen sich dann angesteckt haben oder wieder über Dritte und weitere angesteckt wurden, die, die man eher als vulnerabel bezeichnen würde und die dann weniger Möglichkeiten hatten, sich zu schützen weil sie in Berufen tätig sind mit viel Publikumsverkehr, weil sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen mussten, weil sie sich nicht ins Homeoffice zurückziehen konnten und, und, und. Die Liste kann man jetzt ewig fortführen. Und dann durch ihre eh schon Vorbelastungen nochmal dann auch Betroffener waren, häufiger schwerer erkrankt sind und häufiger auch dann vorzeitig verstorben sind. So, Das heißt, man merkt in der Pandemie, dass ja auch nochmal äh, quasi ganz, ganz stark und parallel dazu ist, aus meiner Sicht, die Beteiligung genau dieser vulnerablen Zielgruppen zum Beispiel auch an Strategien der Bekämpfung, der Corona-Pandemie total zu kurz gekommen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwelche Beteiligungsmöglichkeiten gegeben hat von Initiativen, also zumindest nicht im großen Stile und nicht bislang, um zu gucken, wie können die Auswirkungen abgepuffert, kompensiert werden, sondern das ist alles eine findet alles mit wenig, mit wenig Partizipation von äh, den besonders vulnerablen Gruppen statt. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Gerne nochmal die fachliche Einschätzung auch von Ihnen, Herr Fischer, und von Ihnen, Frau Knöchelmann.
0: Ja, dem kann ich im Prinzip eigentlich nur zustimmen, weil okay. wir sehen ja auch gerade bei vielen ähm, neuen Ausschreibungen, sei es von Seiten des BMBF oder anderen Einrichtungen, dass dieser Bereich partizipative Forschung, Co-Creation, ja auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich glaube, das ist etwas, was da von Seiten der Förderer angeschoben wird, was sehr gut ist, wo wir dann uns aber auch wirklich gut schauen müssen, wie können wir das auch gut bedienen und Partizipation bedeutet dann aus meiner Sicht halt auch mehr als einfach nur mal zu fragen, was wünschst du dir eigentlich, sondern wirklich mit gemeinsam zu überlegen, wo ist wirklich der Bedarf gemeinsam auch in die Entwicklung von Technologien einbezogen zu werden, auch die Meinung rückspiegeln zu können und ich glaube, da sind wir auf einem schon einen ganz guten Weg, aber der Weg ist noch lang. Das heißt, da wird noch einiges auf uns zukommen in den kommenden Jahren. Aber das ist auch absolut wichtig, dass wir da vorankommen.
3: Dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen, also gerade wenn es darum geht, dass man sagt, es gibt eben neue Technologien, die sollen für alle Gruppen sein, muss man eben auch alle Gruppen einbinden, um zu sagen, könnt ihr das denn nutzen? Also ansonsten ist das einfach an der Zielgruppe vorbei und dann kann man es ja eigentlich auch lassen. Ja. Das genau,
1: finde ich fast ein gutes Schlusswort, <lacht> tatsächlich. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, das ist so richtig. Genau, dann bleibt mir mit Blick auf unsere Aufnahmezeit, die nämlich jetzt vorbei ist, noch den HörerInnen zu sagen, dass sie die DiskutantInnen erleben können auf dem Kongress Armut und Gesundheit. Der Anmelde-Link kommt auch nochmal in die Shownotes am letzten Kongresstag, dem 18.3. Vor der Mittagspause um 11.30 Uhr im virtuellen Raum. Die Veranstaltung ist als Fachforum konzipiert, sodass es keine Teilnehmendenbeschränkungen gibt. Der Anmeldestand, wie gesagt, bislang lässt viele Teilnehmende erwarten. Melden Sie sich gerne weiterhin dafür an und erleben Sie das jetzt Angeteaserte dann direkt. Und wir würden in die Shownotes auch nochmal die weiteren Veranstaltungen des Handlungsfeldes, vier persönliche Kompetenzen entwickeln, für euch packen, damit ihr gucken könnt, was findet in diesem Handlungsfeld denn neben dem spannenden Thema der Digitalisierung noch so statt. Und dann bleibt mir am Ende oder uns, Marina und mir am Ende, noch einmal Danke zu sagen. Zum einen für ihr Engagement hier auch im Rahmen des Podcastes, aber auch im Rahmen des Kongresses. Und genau, Herr Fischer jetzt auch schon in so vielen Jahren im Rahmen des Programmkomitees. Davon lebt der Kongress natürlich, dass wir im engen Miteinander mit vielen Expertinnen und Experten jedes Jahr diesen Kongress gestalten. Und Dritter ist der Dienstag vor dem Kongress. Das heißt genau heute in einer Woche. Starten wie ihn und sind schon voller Vorfreude und Aufregung. Und ich möchte Tschüss und Danke sagen. Tschüss, Danke. Tschüss und vielen Dank. Danke. Tschüss.